0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Herzlich willkommen zu unserem Geschmackssache Podcast heute live aus dem Ella und Louis. Wie immer an meiner Seite,
1: schon gewohnt wie ein altes Ehepaar, der liebe Jörg. Jörg, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Fühlst du dich so wie so ein altes Ehepaar? <lacht> Na gut, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir sind nicht alleine am Klavier, Daniel Brandl. Oh. Und... In unserer Mitte sitzt einer, dessen Leben sehr viel mit Geschmackssachen zu tun hat. Sein ganzes Leben ist eigentlich Geschmack. Herzlich willkommen, Vincent Klink, denn Vincent Klink ist Koch, er ist Musiker, er ist Buchautor und Genussmensch durch und durch. Herzlich willkommen, Vincent Klink. Danke, gerne hier. Lieber Vincent, schön, dass du
0: da bist. Schön, dass du den weiten Weg aus Stuttgart nach Mannheim auf dich genommen hast. Nicht man, fährt, man fährt da durch das Kreichgau, ist es so ein bisschen, oder? ist es Kraichgau, Kreis, ja. Mit dem ja, Zug ja. ist es
2: eigentlich eine schöne Reise. Schöne oder? Gegend, oder? Ja. Ist auch nicht so weit im Osten wie Sibirien. Also schon okay. <lacht> in Stuttgart meinst du jetzt. <lacht> <lacht> genau. Vincent, schön, dass du da bist.
0: Ähm, Geschmackssache, bei uns wird immer heiter getrunken, auf Teufel komm raus. Der Jörg ist ja eher so... Einfaches Gemüt. Er trinkt Bier aus der Flasche und Filterkaffee. Das können wir dir anbieten. Ansonsten hätte ich einen schönen Wein für dich, wenn du magst.
1: Sehr wenig Begeisterung. Aber
2: lieber Winzelt, Ich Vincent trinke den Wein gern, aber ich bin übrigens oh. täglicher Biertrinker. Oh, weil ich trinke jeden Abend eine Flasche Bier.
0: Oh, was denn für ein Bier?
2: Es ist eine Brauerei in der Nähe von Rottenburg, heißt, heißt Ochsen, und die habe ich mal besucht. Als ich habe einen Freund in Frankfurt, der hat ein Bierlexikon geschrieben. Und dann habe ich gefragt, ich möchte mal ein Bier, wo andere nicht haben. Also was Besonderes. Und dann bin ich dorthin und eine Brauerei seit 200, 300 Jahren. Und dann frage ich, ja, und wie viele Beschäftigte haben sie? Und ich sage, wieso ich? Die Mutter steht im Lade und der Vater fährt aus, Dort sind die Füße. Und seitdem, fünf, seit 15 Jahren, habe ich das Bier von denen. Am Ochsen. Ochsen irgendwie singen. Und dann war das Bier ein bisschen fad. Da fragt er fragte: fragt was sagen die Gäste zum Bier? Und Ja, es wäre ein bisschen fad. dann mache ich halt ein bisschen mehr Hopfen Hopfenei. <lacht> und seitdem ist das spitze. Okay. Und das trinke ich jeden Abend. Und danach kommt der Wein, klar. Danach kommt der Wein, wunderbar. Ich habe extra
1: ein Stuttgarter Bier, weil ich dachte, kann ich kann ja mal gucken, was es hier so zu kaufen gibt. Ein helles von Hofbrei. Mittlerweile machen ja alle Brauereien auch helles Bier, weil das irgendwie halt nicht so pilzig ist und Aber so weiter. Also gut rein. Genau läuft Ach, gut Stuttgarter Hofbräu ist das. Stuttgarter Hofbräu, das heißt Käpsele. Kenn ich Kepsele. gar nicht. Ich kenne Kann ich dir gerne anbieten. Ich trinke auch eins ich davon. Nicht. Ansonsten vielleicht auch nach dem Wein. Thomas guckt schon ganz kritisch, wenn er alleine Wein trinkt. Nee, ist. wir trinken jetzt schon. Ja, ne? also, also, Schau mal, ich habe nämlich ich ein beim äh,
0: Weingut Lind Ist uns eingefallen, ist in der Nähe von Landau. Ein Öko-Weingut. Und es ist ein Pinot-Oxeroi. Was soll man das heißen? Ja. Mal? Ja? Ja, hat ja, Weiße. Siehst du, wie gut, dass du da bist. Ja. Ja? Dass wir dich eingeladen haben. Sogar noch mit Kork. Und die, das ist Pfälzer,
2: die Pfälzer sind richtig gut. Ja, das,
0: wir sind ja in der besten Weinregion hier, sowieso. Absolut. Da schenke ich dir mal was ein. Da können wir auch klar ein, anstoßen. Auch wenn der Jörg Bier trinkt, Stuttgarter Hofbräu. Was war diese so Werbung früher? CD-Pilz? Was war das Stuttgarter?
2: Karl Dinklager. Karl Din Dinkelager. cd -Pils. Ja, das mit dem Silberhals. Das ist, ist auch gut. Auch gut, auch gut. Ja, ja. So also nix. Sehr traditionreich. Also.
1: Da, da stoßen wir den, erstmal an. Wenn dass dem Thomas stört, dass du wieder da bist. Zum Wohl. Sehr zum Wohle. Lasst es euch schmecken.
0: Käpsele. Käpsele. Oh, jetzt sind wir mal gespannt.
2: Das ist wunderbar.
1: Oh ja. bist du Aber Thomas, du trinkst eigentlich nie Rotwein, ne?
0: Ich trinke selten Rotwein. Selten? Selten Rotwein. Ich, ich bin so ein Weißweintrinker. Ich kann zum Beispiel nur im Winter Rotwein trinken. Ich auch. Ja? Winterrot,
2: Sommerweiß. Ja. Also im Sommer ist das für mich ein Unding. Ich kann Rotwein Und ich trinken. trinke auch oft... Gegen den Durchschnitt gebe ich, tue ich da einfach Eiswasser rein. Ja, ja. direkt in den Wein. Bei einem so teuren Wein. Das
0: ist ja, haben, die Diskussion hatten wir hier schon oft, dass ich ja der Meinung bin, ein guter Wein wird ja nicht schlechter, wenn man ein Charlotte draus macht. Aber es so diese ganz großen Weinkenner, die, für die ist es ja ein, ein, ein
2: riesiger Fauxpas, wenn man in einen guten Wein auf wenn du so im, im, im Chassagne-Montrachet für 40 Euro äh, Sprudel reingießt, das ist einfach blöde Sache. Ist, wenn du dir ein McLaren-Auto kaufst mit Holzreifen oder irgendwie. <lacht> ist das so?
0: <lacht> Darf man denn in der gehobenen Gastronomie, dürfte man das machen? Also der Gast ist König, oder? Also wenn ich mir jetzt einen zündhaft teuren Wein bestelle und dann deinem Sommelier in der Wielandshöhe sage, haben Sie vielleicht noch ein perlendes Wasser dazu? Ich würde gerne eine Schorle trinken. Was wird dann passieren? habe ich gar kein Problem.
2: Wer das machen will, soll es machen. Das einzige, was mir mal sehr unangenehm aufgefallen ist, wir hatten früher noch sogenannte Russenweine. Russenweine. Das sind Weine, so für 800 Euro die Flasche oder so. Für die Russen oder von den Russen oder? Das was? haben wir einfach Russenwein genommen, weil das haben nur Russen getrunken. Die einfach das Und Geld haben Weine für 800 Und dann Euro gekauft. Coca-Cola rein, verstehst oh. du? Da dachte ich, naja, ich kaufe kein Russenwein. Das gibt es bei uns nicht mehr. Wir haben inzwischen nur noch Weine, 100 Euro, Ende Gelände. Und da suchen wir einfach das Beste raus. Das, ja, war da halt ja der, was der Gourmet, Gourmet hat. Sein, 100 Euro und, trinken wir auch nicht jeden Tag. Und diese... Es gibt da so so Prestigeweine. Es gibt da viele Leute, die haben gar keinen Spaß im Autofahren, sondern nur die Freude dran, dass der Nachbar nein das ist mhm. oder so. Und solche Gäste brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und das hat sich Aber wie wird man die los? Frage ich mich so unangenehme
1: Gäste, weil der Gast du hast einfach den Wein nicht mehr. Das Geld ist von allen gleich. So, ne? Da musst du ja irgendwie auch so ein bisschen loyal und ähm, ja, diplomatisch also, sein. Ja, Aber du sagst, die Gäste haben wir nicht mehr. Du kannst ja nicht sagen, das passt. Das dein erreicht Verhalten.
2: man doch Zurückhaltung? Also jeder Gast will ja richtig lieb gehabt werden. Aber Und auch nicht das zu kann viel. man steuern. Aber nicht zu viel. Ja nicht. Ja nicht. Sonst hast du es in der Bude der, der Gast den kann nicht so gut leiden wie Elefanten. Aber ich die Leute, die, die für neue Euro Wohnung,
0: wollen viel Liebe haben. Und wenn du denen keine Liebe gibst, dann ja, kommen die nicht mehr.
2: Ja schon, aber wenn man da so ein bisschen zu die erwarten ja, dass man von ihnen begeistert ist. Und wenn die Begeisterung nicht aufkommt, dann finden sie ihr Podium nicht, wo sie sich produzieren können. Und
1: Muss das auch so ein bisschen Seelsorger aber sein ein, wahrscheinlich. Ja, und ist aber ein zu Jahren, hören können und, ist ein
2: jahrelanger Prozess. Es dauert <lacht> wirklich lange, bis du deinen Stall sauber hast. <lacht> dauert lang. Das dauert lang. Es ist sicher immer Jazzclub ähnlich. Da gibt es auch Spinner, die vielleicht die ganze Szenerie stören oder... Rumbrüllen, wenn einer ein sensibles Solo, Solo spielt. Und bis du dann so Quatschköpfe weg hast. Oder das dauert. Das kann man auch nicht mit dem Hackebeil machen, sondern. Sensibel. Muss man Routine. der Abwehr. sie wir haben
0: vier Themen, die wollen wir jetzt auslosen. Das darf der Jörg vielleicht machen, wenn er Lust hat, mit dir. Oh, ich darf loslegen. mal, du darfst dich auch, darf auch mal bewegen, ja? Wir gucken mal, was rauskommt. Daniel, wir gucken mal, was rauskommt. du ziehen?
1: Zieh. Falls du es lesen kannst, lies es vor, wenn nicht. Kulinarik schon wieder. Kulinarik? Mit Kulinarik fangen wir an, ist doch okay. Es war magnetisch. War ja, das eigentlich. muss ja, bei einem Sternekoch okay. ist es einfach naheliegend, dass man Kulinarik, Kulinarik. zieht. Schon wieder
2: Kulinarik? Nee, nein, nein, es ist alles Kulinarik. Wir erzählen alle, wir sehen es Aber sind zweimal Kulinarik drin. <lacht> Carte Blanche, also dann kann ich mal raussuchen, was
1: ich will. Kannst erzählen, was du willst. Tatsächlich, der Podcast ist ungültig, hier ist nochmal Kulinarik. Ich bringe oh. das mal zu sagen. Okay, dritte. So.
2: Was haben wir als zweites? Die Karte. Blanche. So, Thema. Da würde ich mir seltsame Hobbys, glaube ich, mal vornehmen. Kürzlich dachte, ich könnte ein Stricken anfangen. Das ist oh. ein. Das seltsame ist, Hobbys passt gut zu dir. Das ist nicht.
1: Das möchte ich sehen. So. In seltsame Stille. Hobbys ist Nummer gut drei. Ist passt gut.
0: Nummer drei. Was haben wir als drittes?
2: Also, wenn ihr meiner Frau was übel nimmt, ist, dass sie keine Nähmaschine hat. Das finde ich nicht gut. Ich hab's gern. Reise, oh ja.
0: Reise. Gut. Dann haben wir das Thema Musik als letztes. Musik. Das
1: wird die Auslosung noch zeigen. Und die Auslosung? Wir ja, Musik haben. da. Ist Musik.
2: Musik drin. doch für jeden was.
0: Also, was haben wir? Haben wir Kulinarik, Carte blanche,
1: Reise und. Der Daniel hat mitgeschrieben, dass wir keinen okay. Fehler machen. Du hast die Buchhaltung. So, Musik war die Vier. Mit der Carte Blanche geht's weiter nach der Kulinarik. Dann kommt die Reise. Also, Kul so. Kulinarik, Schau mal, ich habe schon
0: mal eine Frage. Ich habe dir ja, du hast eine Schallplatte mitgebracht. Philly Joe Jones, Ned Adderley, Johnny Griffin. Blues for Dracula.
2: Sind wir ehrlich, ihr habt es in dem... Weil ich in dem Zug nicht mit dem Ding da okay. laufen wollte. Aber das mich macht freut... macht doch nicht alles kaputt. Wie ich freue mich Trotzdem, das ist fast so ein da. Beide Musiker, Ned Adderley, Johnny Griffin, damals genannt im Jazzgebau, Johnny <lacht> Schnell sagst du, Beide habe ich persönlich kennengelernt. Echt? Und Ned Adderley damals also ich ja die mit Film einer lassen. katastrophalen... Die Gnade der frühen Situation. Geburt. <lacht> Ned Adderley, null Ansatz, <lacht> null geübt. Und zwar war das, war, gab es so Matinee-Konzerte, also bei Ned Adderley, in der Villa Berg mit dem Lehnorchester. Da war Ned Adderley der hat eigentlich nur in seine Trompete reingeschrien. Der <lacht> hat das nicht mehr richtig gecheckt oder nicht geübt. Und Johnny Griffin war in meiner Lehrzeit mit einem gewissen waldi Heideprim, die beiden Söhne sind ja auch Musiker, war er Gast in meinem Lehrbetrieb. Und dann kommt mein Lehrchef rein und sagt, sag mal, da draußen sind zwei, also ein Schwarzer und ein Weißer, ein Freiburger und ein Schwarzer, die trinken gar keinen Wein, die trinken flaschenweise Johnny Walker. Also haben die auf der Tisch gehabt zum Mittagessen. Der Heavy was Metal den, war noch nicht erfunden. Was, dann denn das Leute, <lacht> was sind das das Bekannte von dir? So, ja, die sind halt vom Chess Club. Ich war damals in Werraha Chess Club. Und der Waldi Heidebrim hat extra für seinen jazz der war gut situiert, ein Freiburger Unternehmer, aber sehr guter Pianist, der war mit Wolfgang Dauner sogar.
0: Der Papa vom Thomas Heidebrim, oder? Der
2: war. Genau, ja. der Vater. Und der hatte extra für seine chess gigs einen Rambler, also so ein Straßenkreuzer. Und dann sind die halt nach anderthalb Flaschen, die an den restlichen Johnny Wargams mitgenommen. Sind die hier zu ihrem Auto und, und dann sind die da runter ins Dorf, in den Jazzclub runter. Und ich muss sagen, dieser Johnny Griffin, der hat ja eine alkoholgrund der spielt wie ein Wahnsinniger. Also nicht, dass man dachte hat, irgendwie der kriegt das nicht gebacken, weil er zu so viel gesoffen hat. Der war es irgendwie gewöhnt. Also das waren noch Typen. Ich habe aber die Platte eigentlich ausgesucht, weil
0: ich mir gedacht habe, Dragula... Blut. Mhm. Und die Frage ist, wird noch mit Blut gekocht eigentlich, als, als Laie? Kocht man mit Blut noch?
2: Als ja, Metzger? aber eigentlich selten. Also in der sehr oft, weil wir solche Gerichte pflegen. Mhm. Das ist ja so eine Art Denkmalpflege, die wir da machen. Wir machen sehr viele Gerichte, die in Vergessenheit Was geraten. Was ist denn
0: ein Gericht mit Blut zum Beispiel? Hilf mir also
2: zum Beispiel Gänseklein, Blutsauer. Also... Mit Blut. Oder re wird bei uns mit Blut angerührt. Oder Hasensoße. Mit welchem Blut? Beim Hasen haben wir Gott sei Dank einen Jäger, der uns das Blut des Hasen abfüllt. Übergibt. Aha. Also wenn er sich ausnimmt. Ja. Und dann gibt es ein tolles Gericht, zum Beispiel Schweins, wie Gulasch. Und das Blut ist ein reines Eiweiß, so ziemlich. Da kannst du das andicken, wie wenn du Ei zugibst und dann wird das aber ist es nicht mehr rot, sondern ganz schwarz, wie ein Blutwurst. Ne? Mhm. Wie schmeckt denn Blut? Und man kann das im Haushalt ganz einfach auch machen, wenn man, ich meine, du machst einen und willst eine Soße, die bisschen, dann nimmst du einfach eine weiche Blutwurst und du die da und die mixt du dann unter die Soße. Dann hast du, wie hat der Goethe gesagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft im Faust. Und in der Tat ist im Blut eine unheimliche Kraft drin. Ich habe ja zeitlang als Metzger geschafft, und mein Vorgesetzter, also der Obergesell, der hat beim Schlachten immer so ergläßlich Blut getrunken. Weil der war ein gewichtheber -Club, da. und scheinbar
0: kriegst du da eine Heute wird das Blutdoping wahrscheinlich
2: verboten, ne? Aber er war ein total pazifistischer, liebenswerter Mensch. Also, und kein Fleisch, vielleicht für Vegetarier eine schöne Alternative. Jedenfalls Gläschen macht Blut. das nicht aggressiv, stimmt nicht? Mhm. Und es war früher, glaube ich, bei der Hausschlachtung eine ganz wichtige Sache. Weil das ist ja einfach sehr wertvoll. Mhm. Und das Andicken mit diesem Blut, vielleicht kam es auch daher, dass wir es halt nicht fortschmeißen wollen, aber es gibt zum Beispiel eine Wildsoße mit nur Blut rein, aber wenn es Schweinsblut ist, darf man halt nicht weiter sagen. falls äh, zum Beispiel meine Frau isst kein Schwein, aber ich habe es ja auch schon öfters ein bisschen überlistet. <lacht> <Und so. lacht> Wobei ein Vegetarier darf man nicht mehr überlisten, das darf man nicht machen. Ja. Da gibt es ja auch welche, die allergisch darauf reagieren oder das ist die, die Ethik eines Kochs. Man darf keine Ware unterschieben. Ja. Also wenn wenn da heißt in Blutsoße, also Hase machen wir in Blutsoße. Das steht dann auch da in Blutsoße. Muss man hinschreiben. Mhm. Und komischerweise hat in den letzten zehn Jahren die Freude an solchen Dingen, diesen Basisgerichten, diesen uralten Gerichten, das hat sehr zugenommen. Mhm. Muss man
0: irgendwas beachten, wenn man mit Blut kocht oder arbeitet? Ist, ist das Blut noch zu
2: reinigen oder ist es Nee, man, das halt nicht Wie frisch sein vom Metzger. Ja, okay. finde ich finde ja auch ganz toll, wenn man beim Metzger ein Fläschchen Blut bestellt und der hat gar keins, dann weißt du genau, er kauft seinen Krempel irgendwo im Großhandel. Der, er macht es gar nicht mehr selber. Nicht. Das ist ähnlich wie wenn du einen ganz frischen Hamburger willst bei McDonalds. Weißt du, wie das geht? Hat mir der Besitzer von so einem McDonald's gesagt: Du musst immer einen Hamburger bestellen ohne Zwiebeln. Dann müssen sie ihn frisch machen. Dann, Warst dann du schon mit. mal bei McDonald's? Gehst du zu McDonald's ich, oder Burger King? Also wenn ich so Lesungen habe und es ist spät abends. Ist ja nicht so oft, aber einmal im Monat, zweimal im Monat. Warum nicht? Danach noch? Das war ganz schlimm. Also nachts um zwölf an der Autobahn. Bist du da, da weißt du wenigstens, was sich erwartet. Also, schmeckt es dir? Und was ist der Megan? Das schmeckt mir sehr gut, Bitte? weil der erste Hamburger schmeckt mir wahnsinnig. Und der ja, ist das ja schnell weg. Das, das ist wahrscheinlich so dieses anders schmecken. Das ist einfach was ganz anderes, was ich gewöhnt bin. Und dann stelle ich mir mal, halt mal, zurück, noch zurück, nochmal ein. Und dann wird es mir schlecht. Und dann reicht es mittlerweile. Jetzt machen ja diese Fastfoodketten, ketten egal welche, immer
1: Werbung ja, von glücklichen heimischen Bauern und so weiter. Und du bist ja als Sternekoch durchaus erfahren, auch was Hackfleisch und so weiter angeht. Wie schmeckt das auf deiner Zunge? Glaubst du denn,
2: dass das mit Fleisch irgendwas zu tun hat? Also da traue ich niemanden mehr, nur wenn es draufsteht, wo es her ist. Also mhm. wenn er Farbe bekennt, unsere Schweine kommen äh, von den schwäbisch-hellischen -hell Erzeugern und so weiter, dann ist das okay. Aber wenn das nicht dran steht, esse ich sowas eigentlich nicht. Außer bei Hamburg ist es nicht so schlimm. Das sind immer Rinder, das ist kein Schwein. Und die Rinder werden nicht, längst nicht so gequält wie die Schweine. Und gerade in Süddeutschland haben wir, was Rinder-Ochsen angeht, nicht diese Massenhaltung wie Nordrhein-Westfalen oder sonst irgendwie. Also in Süddeutschland sind wir schon um einiges besser dran wie und die ganzen Skandalbetriebe sind ja auch da Oldenburger in da oben.
1: Tiefe, ja. In der norddeutschen Tiefebene. Ja,
2: genau. Also, Aber bei Schwein bin ich ganz heikel. Das heißt, du hast deine
0: Zulieferer, die du kennst und wo du weißt, wo alles herkommt.
2: Ja, und ich wundere mich, dass das nicht mehr Kollegen machen, weil man kann... Es ist nicht teurer, aber du kannst den Preis weitergehen. Das Publikum sieht es ein. Ja, das sehe ich genauso. Das ist überhaupt kein Problem, das wenn die für das, für das Schweinskotelett zahlen, die dann halt bei uns vielleicht acht Euro mehr, wie wenn ihr ja billigs hättet. Aber sie haben da ein Erlebnis ja. und nicht nur den Bauch gefüllt.
0: Ich glaube, das ist auch das, dass die Leute viel mehr gewillt wären, wenn sie wüssten, woher das Zeug kommt, mehr dafür auszugeben. Dass man sich da mehr Sorgen macht als es eigentlich. Ja, es hat auch das...
2: Zu Hause kochen ja sehr zugenommen. Und wer zu Hause kocht, der kommt zwangsläufig zu guten Lebensmitteln. Mm. Weil das Problem in meinem Beruf ist ja, es gibt sehr viele junge Köche, so Lehrlinge, die praktisch den Beruf wechseln, was Gott Spaß macht. Und es macht eigentlich keinen Spaß, wenn ich da Tüten aufreiße, mm. aufgetaute Koteletts oder vorpanierte Schweineschnitzel, das aber es liegt doch am, es liegt Spaß. doch dann am Ausbilder. Es liegt doch daran. dass an, an, an den. Ja, die sagen wir, unsere Kundschaft zahlt nicht mehr. Das ist aber das Gleiche wie beim Wein. Hm. Als ich jung war, der Flaschwein hat ein Naßschwein halt 3,50 gekostet. Jetzt kostet es 12. Du musst Apropos es einfach Wein. dem Publikum erklären, dass da was besser geworden ist. Ich gebe dir mal noch ein bisschen vermitteln. Wein. Ja gut, da haben wir
1: ja so ein Ungleichgewicht, Wie? weil wir seit Jahren im Discounter ein Kilo Schweinefleisch für 3,99 Euro kaufen können. So, das und ist ja irgendwie für die, für die Menschen so ein, so ein Maßstab. ne? Aber das kann ja irgendwie gar kein Maßstab sein. Andererseits, viele können oder wollen oder können und wollen ja gar nicht mehr ja, bezahlen. Also, also das sagst du natürlich als Sternekoch. Du hast ja mit einer ganz anderen Klinik. Also das, Klin das
2: Wort Sternekoch will ich jetzt heute Abend nicht mehr hören. Okay, du bist ein... Äh, ich bin einfach ein Koch, Koch. und kein schlechter Koch. Und vor allen Dingen meine Ethik stimmt. Und die stimmt bei manchem Sternekoch eben nicht. Erst kürzlich von mir drei Sternekoch gehört, er kauft nur die beste Ware, die es auf der Welt gibt. Irgendwelche Garnelen aus dem südchinesischen Meer. Den Spargel aus dem Hochland von Peru oder was weiß ich. Also, da muss ich immer sagen, das ist so eine Küche für Eventgourmets oder für Verrückte. Oder da ist ja mehr drum drumrum. Ja, also das als hat sein. ja nichts mit dem ja. mit wir hatten, Berufsethos.
0: Wir hatten uns ja schon mal in einer unserer folgen drunter unterhalten, dass man nicht kosten darf. Ne? Bei, vom vom Gegenüber, dass es bei gewissen Kollegen von dir ja ab und zu auf der Rechnung steht dann, wenn man von seinem Gegenüber gekostet hat, dass man doch bitte von einem weiteren Besuch absehen soll, ne? was ja völliger Humbug ist. Ne? Das
2: stimmt über, überhaupt nicht. Ich glaube, der Johann Laver hat sogar 1000 Euro ausgesetzt. Wo man das wo das einer nachweisen kann, dass es das passiert. Okay. Es ist noch nie passiert. Das ich ich kenne einen. Das eine. ist bloß eine Gequatsche für Leute, die kein Geld ausgeben wollen. Ich kenne zwei, wo das passiert ist. Wirklich. hast aber keinen Beweis, ich schwöre. Doch. Dann kriegst du 1.000 Euro. Ja, 2.000 von, Euro, Thomas. Oh. <lacht> der, Abend, stimmt, der Tag man? hat sich schon gelohnt,
0: wirklich. Nee. Aber das kriege ich raus.
2: Ja, das ist immer der Freund eines Freundes. und, der wird ist der,
0: und Nur doch. eine Kette, nur eine Kette weiter. Ja, ich glaube, wir müssen kurz nochmal genau. Oh, oh, sag mal. Die Zeit springt. Oh. Stevie Wonder. I wish ist unser nächstes Thema. So. Der Vincent wird gerade frisch verkabelt. Das kann passieren bei einer Live-Show. Das kann passieren bei einer. Da wird erstmal der fette Autoschlüssel rausgezogen aus der Tasche. Ja, ja, ja. Hast du eigentlich ein Auto, Vincent? <lacht> okay. Und was? Ein Elektroauto schon?
2: Ich habe einen Diesel, der noch nicht verboten ist, oh. aber auch schon ziemlich alt. In Stuttgart ist es ja. Und der eine Rarität ist das schon fast. Schönste. Es ist so es Darfst du noch nicht fahren in Stuttgart mit dem Diesel? VW. VW-Diesel. Wie der heißt. Er hat vier, vier Allradantrieb, ist oh. aber nicht die große Kiste. Ein Touareg? Nee, äh, klar, so Tiguan. Heißen. Tiguan, Touareg. Ich glaub, so heißt es. Oh, ja. Ein bisschen kleiner. Und es ist der schönste Tiguan überhaupt, den es gibt, weil er es rundrum zerbeult und zerkratzt. Und ich begrüße das. Wird das wird aber bei den
1: Nachbarn nicht so
2: gern gesehen, wenn man da doch, so Schrottlauge bist du, fährt. War, bist Nein. du so ein schlechter
0: Autofahrer oder
2: was? Nein, ich fahre halt in der Park, da im Parkhaus irgendwie, da bleibst du halt hängen und was weiß ich. Auf jeden Fall äh, erzeuge ich keinen Neid. Um das geht's mir. Ich bin der nette Kerl von nebenan dem zerkratzten Auto. Und für einen Gastwirt ist es sehr wichtig, dich sympathisch. keinen Neid zu erzeugen. Ja. Und die Gasse, ich kenne Kollegen, die hatten auch schon einen Ferrari geließt das ist alles nicht so kompliziert, sind alle pleite gegangen. Das darfst du <lacht> nicht machen. Du musst einfach, okay, ich kann nicht tiefer gehen wie ein Greenpeace-Fahrrad, das haben wir auch ab und zu, so Greenpeaceler, die mit dem Fahrrad kommen, das Aber das bei euch schon ich ziemlich, die ziemlich
0: anstrengend, mit dem Fahrrad da
2: hochzukommen. So ein ne? die sind sehr wie leider die oh, Schon steil da hoch. Ja, steil. Also, da muss man Und die, muss das man das die Bahn nehmen. Ne?
1: Thomas, verbeulte alte Autos, dein Thema. Ja, ich, ich bin ich bin halt anders. Aber ich bin ja auch <lacht> kein Gastronom.
2: Ne? Nein, ich bin ja auch kein Gastronom. <lacht> ich, bin da, ich bin überhaupt nicht, meine Frau ist, ich darf nie mehr ein anderes Auto kaufen. Ich sag, das ist alles Mist, Auto ist schlecht böse und was weiß ich und ich würde mir so gern erstens mal einen sehr alten Aluminium vernieteten Range Rover, ja. so aus den 50 Jahren und dann vielleicht noch ein ausziehen so Ich habe viel Spaß an solchen komischen Kisten, aber ich habe eine vernünftige Frau und das ist vielleicht ganz gut so. Gute Mischung. Apropos komisch, wir sind bei der carte blanche.
1: Und der Vincent hat im Vorfeld ein sehr schönes Thema in den Raum geworfen. Carte blanche heißt, wir können reden über dies und jenes, über Hinz und Kunst. Du hast gesagt, du würdest gerne über seltsame Hobbys reden. Finde ich spannend. Seltsame Hobbys. Ich weiß von dir, dass du sehr leidenschaftlicher Musiker bist. Vom Bassflügelhorn und was du alles ausprobiert alles hast. mittlerweile ich. Und du bist Mund mittlerweile, glaube ich, ah. <lacht> glaub ich, bei der Mandoline gelandet. Aber da gab es noch viele Zwischenstationen. Ja, also Musik ich, ist ein
2: großes Thema. Ich bin eigentlich ein Schwab. Meine Mandoline ist wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Also ich habe viele Mandolinen mittlerweile. Weil das Gute ist, auch bei meinen Fotoapparaten, meine Frau kann die Dinger nicht unterscheiden. Ich hatte auch schon mal vier Motorräder. Sie dachte immer, ich hätte nur eins, weil sie sich das nicht merkt. Wie gut, dass wir unter uns Und sind ich heute. Hab ne? auch, ich habe natürlich Antiquitäten an alten Mandolinen, die relativ billig sind, die ich selber aufrichte.
0: Aber erklär doch erstmal, wie kommst du denn? Also, wie gesagt, ich, ich habe dich kennengelernt, da hast du Bass-Trompet gespielt.
2: Ne? Ja, dann hatte ich, der Höhepunkt meiner Laufbahn war mit dem Arkadi, also dieser Waldhornspieler und, mhm. und Russe. Schildklopper. Schildklopper, Ludwigsburger Festspieler, habe ich geschafft. Ich nix nichts können. Blut und Wasser geschwitzt, aber ich habe es hingekriegt. Und da war noch der, der Herbert Joos, war mein, der war genauso fertig wie ich, weil wir hatten 40 Grad in der Bude. Und man darf in Ludwigsburg kein Fenster aufmachen aus, oh. aus Denkmalschutz. Oh Gott. Aber ich stehe eigentlich unter Denkmalpflege, also es war nicht korrekt. Okay. <lacht> Und da habe ich gesagt, diese Scheiß, zweieinhalb Kilo wiegt das Ding. Ich habe die Schnauze voll. Was ist jetzt die Basstrompete? Ja, Also eine Basstrompete ist eine große Trompete, um das mal. An. Das ist praktisch in der Tonlage einer Posaune.
0: Hm.
2: Hat halt viel, relativ viele Wicklungen.
0: Okay. Aber Pumpventile
2: Pumpentil und viel Luft. Und, so weiter. und ich hm. habe es dann ganz gut hingekriegt, habe gedacht, das hast du geschafft, jetzt kommt das Nächste. Und dann bin ich aber wieder zurück zur Flöte. Weil ich habe dann die ganze Blech verkauft. Ich hatte <lacht> oh, was, Ventilposaunen. Von Stimmt. 1906 Stimmt. und was Die weiß ich. hatte ich auch mal bei dir. Uralte Dinger, die hervorragend funktioniert haben. Und dann habe ich alles verschenkt auch vom Musikverein. Und da hatte ich eine Querflöte übrig noch aus meiner früheren Zeit. Und die hat mir 32.000 Mark gekostet, aus purem Gold, unverkäuflich. Da habe ich gesagt, aus Trotz, sind es keiner wenigstens für 8.000... Muss ein
0: einschmelzen. Ja, selbst halt
2: für einen Schmelz wert, wenn es da keiner will. Da <lacht> habe ich aus Trotz wieder Flöte angefangen. Und dann kam der Lockdown. Querflöte. Da habe ich Gold. gesagt, ich allein mit meinem Ton da im Lockdown, alleine, blöd. Ich brauche was, wo ich mich besser hören kann. Und dann war ich gerade einmal Buch über Griechenland, da haben wir Butzuki gekauft. Kennst du Taki und so diese Musik da? Und das hat mich eigentlich fasziniert. Das Problem war, eine Buzuki ist ja wie eine türkische Laute, so kugelig. Jetzt bin ich auch kugelig. Hat Kugel das auf Kugel. Bis heute funktioniert das nicht mit den Dinger. Die wollen ich kann immer ein bisschen kürzer schnallen und drauflegen. Drauf und dann bin ich auf eine portugiesische Mandoline gekommen, die ist flach. Dann war mir irgendwann mal der Ton, dass er in der Ton lag in der Violine. Der ist sehr hoch, ja. Ein bisschen quietschig. Passt nicht zu mir, ist zu hoch. Eine Oktave tiefer, ne? ist es aber zu schlapp, geht nicht. Dann habe ich vielleicht 200, 300 Euro investiert in, in Seiten, bis die Dicke der Seiden und die Spannung hat eine Spezialfirma im, in äh, Markt. Oberdorf? Nee, nee, da im, im Osten. Mark, wo ja, ja, Mark Neukirchen. Mark Neukirchen, ja. Markt Neukirchen, tolle Firma. Mache ich Werbung für die. Lenzner Seiden, mhm. hammermäßige Firma. Und jetzt habe ich eine Mandoline, die ist wirklich so klein und spielt eine Oktave tiefer. Und es schnettert nichts. Der Ton ist ja, ähnlich wie bei der Gitarre in, ab der D-Seite. Ist auch aber, genauso gestimmt. Aber du kommst von Flöte, Trompete, äh, Mandoline, das
1: sind ja völlig unterschiedliche. Ja, weil Man muss doch erstmal, bis man erst mal so einen Übungserfolg oder so ein Gefühl der
2: Zufriedenheit das hat, das dauert doch relativ lang. Ich habe. Äh, einigermaßen so Gitarre spielen können. Konntest du schon. Klassisch, ja, alles klar. Klassisch Schule. Ja. Dann kam aber Plektrum. Das ist vielleicht ein Mist. Spielt man mal Ja, die ja, mit Plektrum. Okay. Das ist in der knallhart gespannt. Das war bitter, sage ich dir. Mindestens vier Wochen total Frust. Und dann ging es langsam. Durch den Lockdown damals, habe ich massig Zeit gehabt. Jeden Tag drei Stunden, vier Stunden geochst an dem Ding. Dann habe ich gedacht, ganz alleine, also, man könnte noch ein bisschen Hall haben. Und dann gibt's auf der Schwäbischen Alb, gibt's einen, der baut Hambacker, also diesen Magnet-Tonabnehmer auf der Schwäbischen Ein Mannbetrieb mit drei Hausfrauen, die mit ihm den Laden machen und der beliefert in der Pfalz. Gibt's einen der berühmtesten Gitarrenbauer, Gitarrenbauer ja. Ritter. Der wird ja. auch von dem beliefert. Ja. Der hat mir da zwei Hambacker eingebaut. <lacht> Jetzt kann ich loslegen wie Jimi Hendrix. Dass die also beim ersten Mal habe ich gedacht, halt, mein Gehör. Mesa-Boogie-Verstärker, alles, kannst du <lacht> loslegen. Und ich kann es mittlerweile schon sehr gut, muss ich sagen. Das muss der, wenn der was Lockdown ich,
0: vorbei ist, müssen wir das dann ja hier ich, mal auf
2: der Bühne. Was ich ja. nicht kann, ist jemand, was ich wollte kürzlich ein Patrick was vorspielen, plötzlich war er so Lampenfieber, dass die Hände bloß nur zuckt haben, ich habe nichts mehr. <lacht> Und das muss ich noch ein bisschen, äh, ich habe einen Gitarristen, mit dem muss ich das ein bisschen üben. Also vor Leuten zu spielen, das ist wirklich...
0: Aber du hast da ja Routine, ja eigentlich, ne? Also ne. Lesungen, Flö... Also ich sag dir ja, ganz ehrlich, Trom wenn -Trompete, ich kann, ich sicher. aber Bass trompete ist viel schwieriger, vor Leuten zu spielen, weil wenn ja. du dann nervös bist und einen trockenen Mund Anfang. hast, ne?
2: War am Anfang auch Trauerspiel. So. Am Schluss, wo mir scheißegal war, da ist es am besten gegangen. Mhm. Und mein Küchenchef in, im Humpelmeier in, in München das war die Lieblingskneipe von Kurt Jürgens und Aga Khan und die Typen, der hat immer gesagt, Klingt was bist du nicht mehr so nervös? Sollte er sagen, was das Problem ist? Nervosität bedeutet nicht können. So einfach ist das. Guck, dass du es kannst, dann bist du nicht mehr nervös. Da ist, Recht. Was dran. da ist wirklich was dran. Hm. Wenn du dir selber sicher bist... <lacht> bist du nicht mehr aufgeregt. Ne? Ja,
0: trotzdem braucht man eine gewisse Routine ja vor Leuten. Auch wenn du weißt, dass du es kannst, ist es was anderes, in deinem stillen Kämmerle zu spielen, ja. als wenn du auf einer Bühne stehst und da schauen dir... Und das ist ja nicht
2: dein Job. Das hm? ist ja ein ja, seltsames Hobby. Halt nur für mich allein jetzt. Und ich müsste mich einfach mal in die Fußgängerzone setzen und gucken. Kannst du mal machen? Weil
1: Kannst du eigentlich ein auch einfach nichts tun in deiner... Nee, nee, du hast ja eine schöne Gartenlaube nee, nee, ja. und da einfach mal sitzen und in den nee, Himmel gucken und Sternchen sogar, zählen, weil du bist ja Buchautor, wie gesagt, Hobbymusiker, ambitionierter, Koch sowieso. Ähm, dann hast du noch eine Familie, einen Garten und so weiter. Kannst du einfach mal still sitzen? Nee, dazu habe
2: ich zu viel Lebensangst. Lebensangst? Das habe ich noch nie gehört. Klingt also aber jeder gut. Kleinunternehmer hat immer Angst vor der Pleite. Das geht von Anfang an seit 40 Jahren so. Was machst du, wenn der Betrieb verreckt? Und da habe ich mit beginnendem Lockdown mich auf ein früheres Hobby besonnen, nämlich Holzschnitte zu machen. Also eine Walzendrucke gekauft. Und seitdem mache ich Holzschnitte und ich könnte davon leben. Wirklich? Ach, schön. Das haut gut hin. habe eine treue Kundschaft. Verkauf vielleicht in der Woche fünf, sechs so Dinger. Aber
1: sag mal kurz, was, was ist ein Holzschnitt?
2: Ein Holzschnitt ist eine Holzplatte, meinetwegen wie ein DIN A4-Blatt, Zentimeter dick. Und da schnitzt du Figur rein. Das war wie ein Stempel, ein Holzstempel.
1: Also dreidimensional sozusagen. Du schnitzt es ja, raus. also du schnitzt.
2: Dann wird es eingefärbt und dann kommt Papier drüber und dann hast du wie beim Stempel und dann kannst die du drei so Stempel machen, also drei verschiedene Farben. Und was machst du da? Motive? Die Motive sind, also ich habe ein Weinglas, Wein. Das letzte waren zwei Vögel. Weinglas, gutes Stichwort. Brost. Das. <lacht>
0: <lacht> yes. Aber woher kommt diese handwerkliche Fertigkeit zum Schnitzen? bevor wir auf das Thema Reise übergehen, wo uns der Daniel schon. Und wir müssen auch noch mal ziehen hier. Also, na ja, wenn
1: du
2: Mörchen und Zwiebelchen. Also, ein guter Koch ja. braucht eigentlich viel frauliche Fertigkeiten. Sag's noch Weibliche mal, Sie
0: Fertigkeiten. Oh, das jetzt noch politisch korrekt war heute? Ja, das Kochen oh. ist
2: eigentlich schon ein bisschen ein weiblicher Beruf. In der Massenveranstaltung, nein, nicht. Wenn du tausend Essen machst, ist das eine, Aber von Haus aus musst du handwerklich geschickt sein. Also wie früher die Frauen häkeln gelernt haben, stricken gelernt, Nähmaschine, wie geht das und das. Und die Begabung habe ich. Also ich. Viele weibliche viele also meine Päne. Knöpfe nähe ich selber an. Meine Frau kriegt das gar nicht hin.
1: Also ich koche ganz gerne, aber einen einmal. Knopf werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben an. Da gehe ich, ich zum Schneider. Aber alles ich in war der Küche, auch in, war in Schule,
2: da hast du das alles noch gelernt. Kannst du stricken Mann, und häkeln? Ich kann es jetzt nicht mehr, aber ich konnte es mal Wäre nee. doch auch noch was für dein nee, Sortiment. <lacht>
0: Komm, wir machen mal eine kurze Frage dazwischen. Hier. Was? Kul kurze Frage, kurze
2: Antwort. Ja. Gute Frage. Maggi, ja oder nein? Privat am Kartoffelsalat, auswärts, gerne. Privat, Privat am Kartoffelsalat, auswärts, auswärts
0: gerne. Das verstehe ich In es nicht. In der Wirtschaft. In der Wirtschaft, okay. Selber daheim gibt es das nicht. Pizza oder Pasta? Kurze Antwort. Denk nicht so viel nach. Pizza nur selbst gemacht. Martini, geschüttelt oder gerührt? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe leider den Unterschied noch
2: nie richtig rausgekriegt. Ich kann dir ein Erlebnis mit Martini erzählen. Ja, erzähl mal. Ich war in New York am Broadway. Gegenüber war eine Musical. Perfekt zur Reise jetzt, ne? Und auf der anderen Seite war so eine Bar von der Jahrhundertwende. Es gibt da in Broadway, gibt Bars, da meinst du ein bis bisschen im alten London, so. Und da haben die dann ein Martini 3 so zur Entspannung. Weißt du, was das ist? Ich wusste es nicht. Ein schlankeres Glas wie das, so hoch, so hoch mit reinem Gin, oh. eine Olive rein und oben ein bisschen Martini drauf. Das ist dann extra 3. Und das trinken die after trinken. work. Ich trinke das. <lacht> Hinterher ist man in das Musical. Ich war besoffen wie nie in meinem Leben. Ja, ein Glas Schnaps muss man sich Und schon überlegen. Und der, der Ami's After Work zur Entspannung. Ich dachte, ich okay. Und ich habe nie mehr in meinem Leben einen Cocktail getrunken. Okay. Und dann gibt es ja die Süßen Aber beim Thailänder. Ich glaube, das wurde erfind, erfunden, um irgendwie pubertierende Mädchen besoffen <lacht> zu machen. Oder irgendwie den Alkohol zu verstecken. Ich glaube, es ist ein hinderlistiges Getränk.
0: Also Martini ist ja auch so was, was, ist ja was ganz Eigenes. Es gibt ja, entweder du magst es, es gibt ganz viele, die können mit Martini, ich kann mit Martini eigentlich nichts anfangen. So ne?
2: Wahnsinnig. Schnappst dich nicht? Nö, nee, für ich es Schnappig nicht,
1: war. oder? oder? Nö. Nee. Aber durch den, das hat so ja. Geschmack, durch den Zucker merkst du halt den Alkohol. Genau. Nicht. Ich glaub,
2: das Ja, ist wie so du sagst, es, es ist, wird glaube ich, einfach,
1: hat er vielleicht ja. 20, ich, war, ich müsste Es wird einfach
2: weiß. der Alkohol versteckt. Ja, ja. absolut. Und deswegen wie Wein. Ich, ich trinke Whisky, je in der Woche Flasch, ist immer es nicht viel. Ich habe ein Whisky hier,
0: wenn du willst, wir können, ich kann dir einen... Nö, kann aus. Wein. aus? Aus dem Schliersee, kennst du den Slayers? Aus dem Schliersee, geschöpft. Aus dem Schliersee, der Whisky. Echt? Ein Slayers-Whisky, habe ich hier, wenn
2: du willst. Ja, probieren wir noch, ja, noch her. Wenn der Ron uns ein äh, Glas ich, bringt... Guck mal, dass wir hier die Fasson waren. <lacht> <lacht> Sowieso. <lacht> <lacht> oh,
1: oder der, der Mann am Klavier. Kannst du ihm ein Bier oder, oder einen Wein geben? Oh. Kannst du ihm auch einen Wein geben, wenn du magst. Da Daniel ist doch Bayer... Gebürtiger Bayer, der mag doch gerne Bier.
2: Was ja, hast heißt du dafür? Ja.
1: Also Reise, Verschieden. Vincent. Vincent. wir sind eigentlich beim Thema Reise. Das ist Mannheim. Ich habe aber auch, ich hab verschiedene. Eichbaus. Ich habe ein ganzes Sortiment hier immer, ja. immer in meiner Tasche, falls ich mal Durst kriege unterwegs oder so. Aber wir sind beim Thema Reise, Vincent. Reisen tust du gern. Das
0: weiß ich. Dein letztes Buch. Nee, dein vorletztes. Was Paris war, dein vorletztes Buch. Gell? Dein letztes ist Wien. Hm. Das letzte war Wien. Ja. ja. Wien, Paris. Also ja. du reist gerne. Ja, aber es sind eher
2: Expeditionen. Also es hat mit Urlaub jetzt nichts zu tun. Ich reise wohin, wo ich was wissen will. Ich will wissen, zum Beispiel das Orakel von Delphi, was ist da los? Also trotzdem eine Erholung. Wie sieht
0: das aus? Das ist ja eine, eine geistige Erholung. Also nichts wie
2: hin.
1: Ja, ja. Also ist ja eine Reise. Also aber reist der Bauch immer mit? Weil du sagst, du kannst ja, ja nicht so richtig um, abschalten. Gehst da
2: gibt kein, du da kein Ausflug, keine Reise, wo am Ende kein Gasthaus ist. <lacht> Wo keine gute Kneipe ist, da bin ich auch. Also
1: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, drei Kneipen. Also Nicht Hotel. Unbedingt.
2: Aber abends, an Feiern
1: muss eine gute Kneipe sein, irgendwo. Die gibt es ja überall, man muss sie nur finden. Also mal mehr, mal weniger. Das ist das Problem. Ja. Du musst es finden. Also Reisen hat bei dir viel auch mit Kulinarik, mit Essen oh, und auf jeden Fall. zu tun.
0: Schau mal hier, ist der Whisky. Trink mal gleich.
1: Nee, ich habe hab sogar ein extra Glas Also die. Cluburlaub, wo es dann die obligatorischen Pommes und Schnitzel vom Buffet oh. und Salatbuffet und so ich weiter... habe ich noch nie gemacht. Kommt nicht in Frage. Ich hab, also das, was der Deutsche so als Urlaub ansieht, habe ich noch gar nicht. Ja, man muss ja unterscheiden zwischen Urlaub und Reisen. Ich bin das sind nicht in gelegen
2: oder sonst irgendwas. Sondern... Vincent, bitte.
0: Wein... Whisky, du musst jetzt nicht abwechseln. also komm ich komme schon mit dem gar nicht hinterher.
2: Mal, was ist denn das?
0: Ist es zu wenig? Fütze. Ich Bin jetzt so, bin jetzt so ein Whisky-Trinker, das ist zu wenig. Ist, naja, wenn er eine Flasche du in der Woche trinkt. Dann, dann, ja, so. <lacht> ja, das ist jetzt ein normaler Whisky. Schon wird was klären. Und da trinkst du eine ganze Flasche am Tag, äh, in der Woche. Schau mal, jetzt habe ich mich fassen.
2: ich trinke jeden Abend ungefähr ein bisschen mehr wie das. Ohne Flasch Bier, also du trinkst ganz schön viel, ne? Ja, aber erst, Bier, dunkel. Whisky, Wein. Wenn es dunkel wird, ja, ja. <lacht> Aber. Im Winter wird der Frühdung. Mein ist Arzt ist zu früh, zu früh, zufrieden mit dir. Du werde sensationell. Jetzt mal. werde wie ein Baby.
0: Ich bin ja kein Whisky-Fan. Ich habe den noch gefunden zu Hause.
2: Man merkt eigentlich sofort, dass er nicht aus Schottland ist. Ja. Das Rauchige Fehl als ist er Torf. Ja. Aber es ist ein guter Schnaps. Guter Schnaps. Von ja, ja. Schwaben ist es schon ein ordentliches Komplex. Nee, und das deutsche Schnapsgesetz ist guter das Schnaps Welt auf der Welt. Also gilt, gilt Whisky als Schnaps? Ja, natürlich. Ja. Schnaps. Als Single als whisky Kornchnaps, Schnaps, der gelagert ist. Wie mhm. schlecht, wo kommt der her? Aus dem Schliersee. Also vom Schliersee. Vom Schliersee. Aus vom Schliersee. Ist doch dieser Teich wieder in meiner Achtung gewachsen.
0: Der Schliersee, der ist ja in Bayern angeblich. Ja. Der Gerhard Pold wohnt dort. Ich
2: war schon ein paar Mal dort. Das ist schöne Gegend. Ich glaube, die haben Schnee bis Ende Mai. <lacht> da brauchst du viel Whisky, das doch. Ey. Whisky. Gut. Also, also, also wir haben schon geklärt, Eisen. du bist
1: kein, sagen wir mal, durchschnittlicher Tourist, sondern du bist dann sozusagen auf Expedition, wenn du unterwegs ja. bist.
2: Also ich war in Griechenland, um für dieses Buch zu recherchieren mit meiner Tochter. Wir haben in zehn Tagen, ich glaube, zweieinhalbtausend Kilometer zurückgedeckt. Ui. Jeden Stein umgedreht. Morgens um 6 Uhr aufgestanden und. und der macht das mit? Die ist doch eigentlich noch fanatischer wie ich, also jedenfalls mit den Griechen. Die hat es aber besser drauf gehabt. Ich wollte gar nicht nach Griechenland. Sie hat gesagt: Vater, komm mit, solange du noch lebst, musst wenigstens einmal auf der Agropolis gewesen sein. <lacht> Also bin ich mit. Es wird eng, wir müssen das jetzt bald machen. Ja. <lacht> Und als Souvenir hast du mitgebracht, Olivenöl. Nee, nee? ich nehme zum Essen nie was mit, weil äh, es gibt für jedes gute Produkt in Deutschland gute Importeure. Und ich, ich schleppe mich gern. Also mir war ja schon die Schallplatte zu viel heute im Ich kann es nicht leiden. Gepäck. Was du haben musst, ist ein Geldbeutel, wo Geld drin ist. Das weiß ich auch aus meiner Motorradzeit. Nicht hinten da die Leberwurstdosen drin, sondern einen Geldbeutel musst du haben. Was für ein Motorrad hast du denn eigentlich? Ich habe nur eine Guzzi Bellagio. Oh. Schön frisiert, läuft oh. 230, ist nicht schlecht. Fährst du die noch auch aus? Nee. Dieses Jahr höchstens zweimal, es regnet ja da. Wir Ort. können ja mal Motorrad fahren zusammen. Ich habe
0: eine Kawasaki W800. Ja. bin jetzt seit zwei Jahren auch wieder aktiver Motorradfahrer. Aber weißt du, warum ich noch nicht. Such mal dich mal, weil du alleine fahre. Ich bin ein entspannter Cruiser, Im bin kein Racer.
2: Finde ich, jeder will das schneller, jeder will noch zagiger in die Kurven. Also will ich ich trotzdem mehr mehr fahren. Mich. Ich bin schon Nord ich hatte Motorrad, da bin ich Nordschleife, Nürburgring gefahren. Dann in Spa bin ich ein Rennen mitgefahren. Da war vor mir John Sertis und Agostini, das sind ja schon 80. Denen muss, muss man aufs Motorrad helfen. Aber wenn die gefahren sind Jesus Maria die ich war der Letzte, ist ja logisch. Völlig <lacht> verängstigt, Aber merkst du, ich Thomas, er lenkt ab. Die Tour wird nichts. Also ich, ich komme trotzdem mal vorbei mit dem Motorrad, <lacht> Vincent. Das ich. Und ich habe, und ich muss sagen, das tut jetzt die freundschaft jetzt ein bisschen war die, auf die der auf die... größte Blödsinn meines Lebens, dass ich das überlebt habe. Ich kann es selber kaum fassen. Und das mache ich nicht mehr. Ich, wenn ich fahre, fahre ich nur mit einem bestimmten Ziel, ich muss irgendwo hin, aber zum Spaß in der Gegend rumfahren. Machst nicht? Habe ich keine Zeit mehr, ich bin äh, zu alt dafür. Im hey, Moment hat man ja Zeit. Also Nein. Ich, ich genieße es sehr. Man muss jeden Tag auffüllen und im oder dies oder jenes. Ich habe je, ich komme einfach nicht nach. Gestern habe ich meine Biene auseinander gemacht, ob das alles okay ist. Und dann habe ich ihren bösen Mittelfinger. Jetzt kann ich nicht mehr Bogenschießen. Jetzt habe ich die Daumentechnik der Asiaten. Ah, jetzt kommen die seltsamen Hobbys. Bogenschießen, Imkerei. Jetzt schieße ich so Reiterbogen mit dem Daumen. Was schießen ab? Nichts. Nichts. Also die Typen, die auf so Plastiktiere schießen, sind die pervers. Ich habe eine Zielscheibe. Und das japanische Bogenschießen, ist, du schießt dich selber ab. Also es geht hier um. Wie, wie, wie weit ist
0: denn diese Zielscheibe weg?
2: Also 25 Meter. Scheint mir viel.
0: Der Male ist wie weit weg jetzt von uns? 15 Meter? Das sind 20 Meter. Das sind 20 Meter, also 5 ja. Meter noch weiter.
2: Mal.
0: Da muss man ja schon noch berechnen, da muss ja der Bogen, da muss ja schon eine Flugbahn haben, oder? Der Pfeil, oder ist der so schnell, dass er doch gerade fliegt?
2: Also ich habe zweierlei, ich habe Bambusbögen, selbstgebaut, die sind schwer. <lacht> da ist das Flugverhalten tatsächlich, ich muss ein bisschen höher. Okay. Dann habe ich aber kohlefaser Pfeile, die haben eine relativ fast die doppelte Geschwindigkeit. Die fliegen erstmal gerade. Dadurch sind die eigentlich leichter ins Ziel zu bringen. Ich habe nur Liebhabereien, die ich alleine machen kann. Mhm. So, also Tennis geht, nicht brauche ich brauche einen Partner. Termin geht überhaupt nicht. Nur jetzt habe ich Lust, das zu machen oder fotografieren. Was machst du mit deiner Frau zusammen? Mit meiner Frau wird gefrühstückt morgens. Und Mittag gegessen und einmal in der Woche machen wir eigentlich gerne einen Ausflug irgendwohin. Willst du noch einen Wein, apropos? Und den benutze ich auch zum Fotografieren.
1: Das ist auch noch dein Hobby, Fotografieren. Warte, weil du das hast, du Whisky. Ja, ja. Kamera. Extrem.
2: Sammlung. Ich habe früher eigene Dunkelkamera und Zirkus, Ich Mittelformatkameras und also ich Aber wie, Sie,
0: wie schaffst du das, wenn wir nehmen wir mal an, es ist alles wieder normal. Du hast also fünf Tage die Woche auf. Hast du einen Betrieb am Laufen, musst dich drum kümmern. Das ist ja, braucht man gutes Zeitmanagement.
2: Ich habe ja Nachmittag zwischen zwei und 6 Uhr frei. Das ist viel.
0: Naja. Wann macht ihr 18 auf? 18 Uhr. Wann macht ihr
2: auf? Ja, um 18 Uhr. Also muss ich ja vorher Und wenn ihr mal um 19 Uhr kommen, ist das nicht tragisch. Also das ist, ich bin schon mittlerweile abends der, der, der Letzte. und Der Erste, der geht. Ja, der geht, ja. <lacht> so ähnlich, ne? Aber es ist ja so, du kannst ja, jetzt bin ich 50 Jahre Koch, du kannst das nur entspannt durchhalten. Also wenn du das als Sportart siehst im Sternebereich, dann bist du einfach nach 20 Jahren völlig verbraucht. Aber das ist doch ein
1: Sport, wenn man das so immer im Fernsehen
2: sieht. Zack, zack,
1: zack, hier muss das, dann darf es nicht kalt werden, dann muss das und hier fehlt noch was und hier ist noch irgendwas falsch hingelegt und dann muss das aber da und ja, der und aber X das geht so. ja nicht acht
2: Stunden lang. Sagen wir mal, diese Spitzenzeit sind zwei Stunden muss richtig rappelt. Also mich stresst es schon immer beim
1: Zugucken, wenn man da so Reportagen im Fernsehen sieht. <lacht> Weil da muss ja auch alles akkurat. Ne? Da, da das du muss Beruf gut Hast,
2: hast du Ich, ich habe keinen Beruf, ich bin Journalist. Ach, das ist ja ideal, verstehst du? Ja. Aber du musst auch abgeben meinen Text und da kommt Stress auf. Ja, klar. Und da kommt dann halt die Professionalität. Ja. Also ich muss jetzt einen Bericht schreiben über ja, die Bernhardt. Ich, ich muss liefern. Und das kommt dann immer auf den letzten Drücker. Und dann kommt die Übung ins Spiel und dann... Aber wann
0: ist eure Stresszeit? Also ist es quasi, wenn die Leute Woche um halb
2: acht, acht und neun okay. abends. Und mittags ist es eigentlich stressiger, weil die Leute kommen um zwölf, halb eins. Und um zwei wollen die schon wieder irgendwo zum Wandern oder was weiß ich was machen. Der Mittag ist viel, viel anstrengender. Dann musst du in zwei Stunden ein Thema durchbringen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Berufsroutine.
1: Naja, und wenn du sagst, du bist 50 Jahre im Geschäft, da lassen da die Kräfte auch irgendwann mal naturgegeben nach.
2: Ja, ist ja klar. Ich meine, deswegen tue ich keine Zwiebel mehr schälen. Oder wenn, ich, wenn mir was runterfällt, sage ich, hebe es mal bitte auf oder so. <lacht> also es gibt man muss auch Delegieren dann lernen. Das ja, klar, natürlich, klar. in so einem Betrieb. Aber man muss gewisse, nicht alles. Als zum Beispiel das erst, da habe ich... Hübsche Frauen in meiner Küche, die können das besser wie ich. Und das muss man einfach zugeben. Ich kann nicht alles. Aber ein paar Sachen, da mache ich jeden fertig. Mhm. Es gibt eine ein sehr Sachen, schöne, richtig gut
1: können. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation vom SWR. Ein Porträt über dich, das heißt das Salz in der Suppe. Mit etwas Glück könnte es noch in der ARD Mediathek sein. Und da kriegt man auch einen schönen Einblick in dein Alltags- Aber auf YouTube gibt's das Berufsleben. Nicht. Aber was mir unter anderem aufgefallen ist, du hast eigentlich ein sehr, sehr, sehr junges Team um dich rum. Also ich habe
2: da kaum Menschen. Das liegt vielleicht daran, dass du schon alt bist. Also das ich <lacht> Ja, das mag ah, sein. So, um die 25 Jahre alt. Ja. So, ja. Das, das ist schon so jung. Ja. Ja.
1: Das könnten Thomas Kinder das sein. könnten Jörgs Kinder sein. Ne? <lacht> ja. Aber du hast ein ausgesprochen
2: junges Team. Oder war das jetzt ja, nur aber so in Tagesform also abhängig? Mein, mein Küchenchef, der kriegt jetzt auch schon Karrehaar. Also der ist jetzt ungefähr 35. und ist das, das, was hat einfach, ich unter Jung verstehe? Und der <lacht> ist so, glaube ich, zehn oder zwölf Jahre bei mir. Der Sommelier ist auch halt zwölf Jahre bei mir. meine Tochter ist 40. Also ein Musikstudent, weißt du das mit den Wunderkindern? Er hat nach 3000 Übungsstunden... Eigentlich die Reife der Hochschule, die Hochschulreife. Dazu braucht man 3000 Stunden. Das hat irgendjemand mal ausgerechnet. Ein Wunderkind hat es so mit sechs Jahren schon hinter sich. Deswegen ist er Wunderkind. Mhm. Und ein junger Koch, der sagen wir, fünf Tage in der Woche acht bis zehn Stunden arbeitet, hat er nach drei, vier Jahren hat er ein, eine riesen Arbeitserfahrung. Deswegen geht es eigentlich relativ schnell. Weil, ich weiß nicht, ob ein Musiker, Herr Pianist, ob man am Tag acht Stunden lang übt, ich glaube kaum. Aber Daniel, Herr Meister. Daniel. Ja, das hat er hat auch Alter, da bestimmt mal gemacht. Auch da Knapp auch das, das braucht er nicht mehr. Ein Tag. Das braucht er nicht Aber <lacht> deswegen <lacht> kommt bei einem Koch <lacht> in jungen Jahren schon sehr schnell eine tiefe Berufserfahrung dazu. Was ist denn ein guter Koch? Eigentlich einer, der sein Zeug selber auch gern isst. Das ist nicht so häufig, leider.
0: Jetzt erzähl Viele mal. Viele kochen für den Kunden. Du hast vorhin gesagt, es gibt ein paar Gerichte, da machst du allen Leuten was vor. Was ist das? Was, also wenn wir das nächste Mal zu dir zum Essen kommen.
2: Was nee, das, fängt, das geht nicht um das Endprodukt, sondern wie schneidet ihr Zwiebeln? Zwiebel. Gibt es einen, der das mit verbundenen Augen schneller schneidet, wie ich glaube ich? Zwiebeln? Zwiebeln. Fein schneiden. Kann ich die Augen zumachen. Okay, das Handwerk, kann man üben. oder? Ne? Das ist genauso wie du das im ja. Schlafmann hier kannst.
0: Aber machst ja nicht mehr, hast du gesagt, oder? Oder willst du nicht mehr
2: machen? Nee, das nee, schon, aber schälen du es nicht mehr. <lacht> <lacht> das hast <ich. lacht> du. <lacht> und so gewisse Fertigkeiten oder überhaupt das Gespür, dass ich, dass irgendein Jungkoch, was heißt Jungkoch, habe ich nicht, aber einer der tut, steckt ein Thermometer in, in den Stegen und sagt: Hey, das, das braucht nur drei, vier Minuten, das sehe ich dem Ding an. Aber wenn du 50 Jahre einen Steg anklatschen, dann weiß es irgendwann immer, <lacht> was in dem Ding innen drin vor sich geht. Das ist wie ein Bäcker. <lacht> das ist geil. Sehr der sehr kann ja auch was machen, ohne dass er alles abwiegen muss. Das ist Aber eine ist eine das, hast, hast
0: du das Gefühl, dass die Jungen, also dein Team, dass es sich schön gegenseitig befruchtet? Du lernst was von den Jungen und die Jungen lernen unglaublich viel von dir auch? Absolut. Ja.
2: Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob in der Küche jetzt jemand ist. Zu jeder Zeit kann jemand in die Küche, auch wenn geschlossen ist und sich meinetwegen melzame Brotbacker Brot mag, oder sonst mhm. was. Und das machen die auch in ihrer Freizeit. Mhm. Dass sie sich treffen und jetzt kochen wir miteinander oder Ragu oder Die dürfen sich das abstellen, weil das sind geringe. Wenn meine Mitarbeiter sich da irgendwie ein paar Rostbord meine Güte. Mhm. Und dann wollen Sie, probieren Sie was aus. Auch viel am Dessert. Und ja, toll. Wir wollen da was ausprobieren, Chef. Und Sie müssen es nur sagen, Chef, wir kommen heute in die Küche. Und da habe ich eine Uhr, da steht es drauf. Da kommt es, Herr Wartsepp. Ich will wissen, wer in der Bude ist. Wie sprechen die dich an, Chef?
0: Wie sagen ich? die Chef zu dir? Ja, ja. ja?
2: Seid ihr per Ja, ich bin selbst mit... Kochanfänger haben wir ja auch. Zu jedem sage ich sie. Aus Achtung. Jetzt in Musikerkreisen ist es ganz anders. Ne? Das hm. ist ganz klar. Aber bei mir geht es eigentlich darum, normalerweise ist es der Chef, der wird gesiezt und er sagt zu der anderen: du. Und das ist... Findest du nicht? Du sagst du allen. Sie. okay.
0: Ich sage das aus Respekt zu denen. Was muss passieren, dass du einem du anbietest im
2: Betrieb? Passiert nicht, oder? Das geht gar nicht. Geht nicht. Wenn sie ausgeschieden sind. Also so selbstständig oder irgendwas, das ist was anderes. Aber solange die im Betrieb sind, ist es per se. Mhm. Und selbst die gehobenen Mitarbeiter oder wie soll man die, die Führungsring sind untereinander per sie, weil meine Frau will das. Dass da ein Respekt herrscht und nicht diese Kumpelei. Okay. Bei der Musik
0: ist es anders, hast du gesagt. Das ist unser nächstes Thema, Musik. Aber
1: ich würde gerne noch ja? trotzdem wissen, ich esse und trinke ja auch sehr gern, was ist denn dein Paradegericht, wo du sagst, das das kann ich, das mache ich dir blind. Nachts um zwei.
2: Alles. Das sind einfach zu viele. Ich habe allein auf meinem Laptop 3000 Rezepte. Von dir? Äh, Eigene? Ja, von mir. Okay, 22 Jahre. Der Winzer hat äh, mal Cevlik gemacht. Zusammen. Aber ich mache alles mit im Schlaf. Das ist <lacht> ja. Aber mein Lieblingsgericht willst du womöglich wissen? Das vielleicht ist, hängt das ja zusammen. Klar. Es ist Gulasch.
1: Gulasch welches? Wiener Saftgulasch. Also das Wort Saftgulasch ist ja, ja blöd, mein <lacht> Gott. Das ist einfach ein Gulasch. <lacht> ja, naja, es gibt ja schon verschiedene
2: regionale Unterschiede. Nee, wenn du nach Ungarn gehst, Lass den Amerikaner bitte
0: ausreden, Jörg. Es
2: gibt einen Kalten Gulasch. Und dann gibt's natürlich noch ein ja, Das von meiner Gulasch. Mama ist super, ja. Da ich kommt ein Spiegel und Wurstnei und so weiter. Da gibt es nee, einen Haufen. Das ist Käse. Oder Sägediner Gulasch, ist Sauerkraut. Aber der Urgulasch, da kommt das Fleisch an. Und es muss genauso sein wie in der schlechtesten Kantine, nämlich sehr sehnig. Mhm. Und dann braucht es halt sieben Stunden. Und das macht halt fast keiner mehr. Deswegen, ein zähes Gulasch ist eine Unverschämtheit. Das ist ein es gibt am Rind kein schlechtes Fleisch. Also zum Beispiel, das beste Gulasch ist aus der rinderhaxe Das ist zäh wie verrückt. Mit Sehnen. Zwei Wochen kochen. Ja, also auf geringer Hitze darf das ruhig acht Stunden. Dann wird nämlich die Sehne zu galert. Bei der Ochsenbacke ist es ganz deutlich erkennbar. Da sind lauter so Segmente mit, mit Sehnen dazwischen in der Backe. Und wenn man das richtig weich kocht, dann ist, vermittelt es so einen saftigen Eindruck. Und deswegen ist Gulasch für mich die Königin der Gerichte. Und warum das so nicht aus der Mode ist, hängt mit dem Food-Fotografen und mit den Zeitschriften, Weil ein sehr gutes Gulasch sieht einfach auf dem Foto auf wie ein Scheißhaufen. <lacht> das würde ich so nicht stehen. Lassen, und wenn noch, es anders aussieht, wäre eigentlich ein tolles Schlusswort. Aber wir sind ja noch beim Thema Musik, Scheißhaufen. <lacht> ja, halb Musik, ja.
0: Wir sind abgeschwollt. Musik. Musik, da gibt es auch viel Scheiße. Auf dem Markt gibt es viel Scheiße. <lacht> auch nicht schlimm. Musik ist ein, ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Ne? Und Jazzmusik sowieso. Und du hast ein großes Herz für Jazzmusiker und bist auch gern Teil der Szene,
2: würde ich mal so sehen sagen. Ein ich habe mit 15 Jahren im Internat das Jazzpodium abonniert gehabt. Da war ich 15. Ich weiß auch noch, auf da war Bild ich bist aus, dem, aus dem Foto außen war, auf dem Titel Don Cherry, weiß ich noch, mit seiner Zwergtrompete. Mit 16 Jahren war ich im Internat und bin anstatt am Sonntag heim, Samstag sonntag heim, zu fahren mit dem Schlafsack in den englischen Garten in der Nähe des Domizils und habe dort im Freien übernachtet und habe dort zum Beispiel mit 16 Jahren Randy Brecker gesehen. Ich habe nichts kapiert von der Musik. Und ich habe einfach so lange diesen hard gehört, bis es... Das sind ja Melodien, die sind bloß verdammt schnell. Mhm. Das musst du halt verarbeiten. Und ich erinnere mich noch heute, wie Randy Brecker, diese Trompete, ganz junger Kerl gewesen. Hier die Zigarette drin. Pff, pff, hat Während dem Trompeten auch. eine Zigarette kraucht. Ob das Show war, weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich dort Palle Mickelborg, kennst du als Trompeter, oh, ja. heute nicht mehr sehr bekannt, Granatentyp. Und das war mit ja, da war ich woher kam mit die Woher kam die Liebe? Also Von meiner Mutter. Ja. Die war Armstrong-Fan. Also es ging mit Glenn Miller los. Und da bist hier Ella und, und Louis,
0: genau richtig, ne? Ja. Als Louis Armstrong. Und da
2: ne? bin ich eigentlich über Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Also sagen wir mal, mit Ella war ja Louis nicht nicht mehr so auf der Dixieland-Kiste, ja. da ging er ja das schon und da bin ich meiner Mutter heute nur dankbar. Mein Vater hat es alles völlig blöd. Und wir durften auch zu Hause nur heimlich Musik hören, musst du mal vorstellen. Heimlich? Wenn der Vater war bei der boer und wenn der heimgekommen ist, hat aber der Schallplattenspieler sofort zu. Keine Musik. Also unglaublich. Und so bin ich da langsam reingekommen. Und dann hatte ich eigentlich die Gnade, dass ich durch... Schleimbeutelentzündung, nicht Fußball spielen konnte <lacht> Im, im Internat. Und dann in welchem
0: Internat warst du
2: überhaupt? In der Klosterschule in Donauwörth. also mit Patres zweimal. Äh, ich bin katholisch nehme ich an. Kirch am um Tag zweimal Kirch, morgens, abends. Kaputte Knie vom Knien. <lacht> kaputt die natürlich. Knie vom Knien. Ja. Und dann sind diese Transistorradios aufgekommen und da habe ich AFN gehört, auf Mittelwelle. Und so bin ich in den Jazz reingekommen, habe den aber eigentlich nicht verstanden, sondern ich war einfach ein Außenseiter. Wenn du als Jugendlicher nicht Fußball spielen kannst und bei den Jugendspielen nicht einmal zum Sandkasten kommst, dann beim Springen. So vor. 80 Zentimeter dann bist du sowas für mega auch, da hast du keine Freunde und gar nichts und so war ich für mich gestellt und konnte mich aber dann sehr gut entwickeln in, in diesen Nischen, die die anderen nicht besetzt haben und so kam das mit dem Jazz und ich war da, also jedes zweite Wochenende im Domizil später hat er das dann der Joe Heider gehabt und der er kommt demnächst auch mal hierher hat zum Beispiel die Herboltsheimer Band wo ich dann in München geschafft habe, da war es 22, dann habe ich 14 Tage Herbolzheimer Band, jeden Hast Abend gehört? Herbolzheimer, noch Feierabend, <lacht> wenn ich als Koch fertig war, kostet es keinen Eintritt mehr und die halbe Bier muss ich halt trinken, das musste ich ausgeben, das war irre, Yusuf Latif und Typen, ja, da war es recht junger Kerl. Und dann ist ja Jazz eine Gewohnheit, eine Hörgewohnheit. Du musst es einfach viel hören, dass du es verstehst. Hm. Und heute bin ich ruhiger. Heute stehe ich zum Beispiel sehr auf Schubert. Und dann kapiere oder die Sonatenform. Das haben wir in der Schule auch, Wir haben einen sehr guten Musikunterricht gehabt. Das habe ich nie richtig kapiert. Und heute finde ich Sonaten es faszinierend, Hau, das wenn du weißt, wie die Sonatenform, warum das so und so funktioniert und so weiter. Oder warum Johann Sebastian Bach heute natürlich sehr gut vom Computer nachgemacht werden kann, weil das mathematische Gesetzgebungen sind. Und diese Musikwelt, also das ist mindestens so wichtig wie, wie, wie Essen, Trinken. Hörst du Musik beim Kochen? Niemals. Immer stiller? Im Restaurant gibt's auch keine GEMA. Nichts, noch nie. In 30 Jahren Wielandshöhe hat es da noch keine Musik gegeben. Außer ein reicher Mann hat einmal im Jahr eine Party gemacht und der hat eine Stuttgarter Schauband. Das waren aber Typen, die haben es echt, das gibt es nicht mehr, auch in der Unterhaltungsmusik, echte Weltmeister. Die haben da mit dem schwarzen Sänger, die haben das Sau gemacht. Das war vor zehn Jahren, sind ja die 80-Jährigen, das ist ja die soul generation Genau, hm. ja, wollen die da Sau-Musik, die alten Knacker, das ist ja irre. Da stehe ich ja heute noch drauf, gell? Und äh, erleben ohne Musik. Vorher würde ich, glaube das Essen beenden oder nur noch Trockenbrot. Hm. Aber bist du in der Küche auch so ein bisschen
1: jazzmäßig unterwegs, improvisierst viel, probierst viel aus, machst ein bisschen hier, ein bisschen da und guckst. Nur,
2: das ist ja das, was mich. Ich kann zum Beispiel auch mit der Flöte oder. Ich konnte keine Klassik spielen, weil da musst du dich ja an Werktreue halten. Ja, wenn ich jetzt aber eine bessere Idee habe wie der Beethoven, warum soll ich die nicht einbringen? <lacht> Und dann ist der Rhythmus irgendwie ein bisschen langweilig. Und beim Kochen, beim kochen ist es das Gleiche. Also ich, ich habe schon tausendmal Maultaschen gemacht, aber nicht die gleichen. Nee? Nee. Das ist immer anders. Apropos Kochen. Sie, wir,
0: wir haben noch ein kleines Geschenk für dich. Es gibt Merchandising-Artikel und es gibt eine kochschätze von uns.
1: Ich das hat aber nichts mit dir zu tun. Die gibt es für jeden, der das haben ja. möchte. Und für jede, die das haben möchte. Nämlich auf unserer Homepage, geschmackssache.de. Da kann man diese Schütze und kann andere, oh, bestellen. Ich kann die wirklich gebrauchen. Die, kannst, der kannst du die sich lässt
2: sich auch verstellen.
1: Ja, klar.
0: Und du kriegst noch einen Korkenzieher. Das sind alles. Fährt's, und ein Whiskyglas Ist Whisky egal. Fährt's, kriegst trotzdem mit. Also, als Korkenzieher,
2: als das ist eigentlich wichtiger als Musikinstrument. Siehst du mal, die meisten da fängt das Leben. Die meisten guten Weine, Vincent, das
0: weißt du auch, haben mittlerweile
2: Schraubverschluss. Ne? Ja, überhaupt. Also ich liebe, Sch ich lege das Opa trotzdem Opa mal dahin. Ne? Ich mag Schraubverschluss, weil die Flasche ist so schnell offen. Das die stimmt. Kannst du kannst auch gut brauen. Hast bestimmt noch keine. Ich habe kein Schürz. <lacht> Der
1: Koch hat keine Schürze. Ich muss dir sagen, <lacht> Betrieb schon, aber nicht. Ja, ja. Ich muss dir sagen, Vincent, als wir unsere nee, allererste
0: mach. Show hier aufgezeichnet haben. Da hatten wir, war ich mir ganz sicher, dass sich Weinflaschen nur mit Schraubverschluss hat. Da war aber eine Flasche, so wie heute, mit einem Korkenzieher versehen. Und da ja im Moment unser Betrieb etwas brach liegt, ne, konnten wir wirklich im ganzen Raum hier keinen Korkenzieher finden. Da musste wirklich jemand ins Hotel rüberlaufen, um einen Korkenzieher zu holen, damit wir die Flasche entkorken konnten. Na, man ist, man ist es fast nicht mehr gewohnt.
2: Na, es ist viel voller
0: mit Korken, aber als es Natürlich haben
2: wir den, Fla den kein die drücken. immer ah. mit dem Stahl nach innen Neidruck, Das ist ja die brutale Tour. Das haben wir früher auch gemacht. Ja. Das darf man nicht machen. Nee, darf man nicht Aber machen. der Wein ist im sehr... Willst du noch ein Schlückchen? Nein, Whisky ist immer Endstation.
0: Oh. Danach kann nur noch Whisky kommen.
2: Oh, ich dir die Flasche mitgeben. Wenn Hast macht. du verstanden? Ja, ich trinke ja, ja kein ah. Whisky, kommt Whisky. Ich, so. trinke, ja, ich trinke ja, ja kein um Whisky. Whisky, Aber Whisky hat er ja noch. Du kannst ja auch vom Kirschwasser ja. nicht zurück zum Wein. Das geht nicht. Kirschwasser, was ist Kirschwasser? Das ist einfach eine Verdichtung. Da kann ich nichts mehr draufsetzen. Mhm. Wenn du mit Schnaps anfängst, musst also du Schnaps fängst mit Schnaps Also Du fängst mit Bier an. Bier, dann kommt der Wein. Wein. Dann kommt ein guter Nachtschnaps. Oh. Und das jeden Tag?
0: Jeden Tag? Ja, schon ziemlich lang. Oh. Thomas, das ist ein Traum. Das ist ein Traumzustand eigentlich, ne?
1: Der Daniel hat uns ermahnt.
0: Ja, wir sind, die Zeit rennt. Wir sind quasi schon am Ende, ne?
1: Wir sind am Ende. Wir haben wir alles gesagt? Am Ende. Na, alles, aber alles haben wir
0: noch nicht gesagt, um Gottes Doch Willen. Lange nicht. Vincent, schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ich muss es zum Abschluss sagen, es ist der schönste Jazzclub überhaupt. Das ich habe schon viele gesehen und das ist. Und ich finde auch, so zeitgemäß, ich bin aufgewachsen in Jazzclubs, dann brichtest du heute eine Sauerstoffmaske. <lacht> und das finde ich. <lacht> einfach modern und zeitgemäß und schön. Und ich glaube, der Musiker kann hier auch auftreten, ohne dass er seine Gesundheit in Mitleidenschaft zieht.
0: Wir werden dich hier auch bald wieder auf der Bühne sehen, weil wir wollen das natürlich sehen, diese portugiesische Mandoline. Ich
2: Jetzt hast du dich so weit aus dem Fenster gelehnt. Ne? Ich muss vor Publikum. Das Ding ist wirklich klasse, muss ich sagen. Weil ein Instrument mit der Trompete ist schwieriger, aber man kann sich Die Trompete ist die,
0: sowieso das schwierigste Instrument von allen.
2: Ich finde auch, es ja. ist verdammt
0: schwierig. Vincent, danke schön. Ja. Endlich mal einer, der das versteht. Wobei,
2: ne? es, man muss wirklich dazu geboren sein.
0: Den wenigsten ist es vergönnt.
2: Ja,
1: auch vom <lacht> wir, wir driften etwas ab, lieber Thomas. Ich, ich unterbreche dich ungern. Jedenfalls, die Geschmackssache geht leider zu Ende für heute. Ja. Wir bedanken uns bei Daniel, Daniel Brandl, Brandl, der die Uhr immer im Hochschul Blick hat. Erleben. Und wir bedanken uns vor allem bei Vincent Klink Vincentgard. Vielen Dank für deinen Schön, Besuch. Dass du da warst. Alles Gute für dich. dich. Und bleibt uns treu in der Geschmackssache Podcast. Vielen Dank, macht's gut.
0: Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.